0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Ich
1: freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir miteinander quatschen können. Ähm, Für alle, die... Nicht so genau wissen, wer Wander ist und wer du bist. Äh, stell dich doch mal vor und das am besten in drei Worten.
0: Also drei Worte sind eine schwere Limitierung. Vielleicht machen wir vier. Mein Name ist Marco. Ähm, ich bin der Sänger der Wiener Band äh, Wander und ich weiß nicht wirklich, was ich über uns sagen kann. Ähm, so, ähm, Also wäre das jetzt irgendwie so ein, ein Quartett? Das kennt man auch in Deutschland, gell, diese, diese Spielkarten. Ja. So, dann würde ich äh, Platin auszeichnung Doppelpunkt 11 Mal, äh, Wochen in den Charts 300 Mal, ähm, Beauty-Faktor ähm, 2 von 10, Leidenschaft 8 von 10, Musik 9 von 10, Texte 6 von 10 äh, und Live-Konzerte 10 von 10. <lacht>
1: Okay, geil. Das waren jetzt zwar ein paar mehr als drei, aber ich glaube, wir können uns jetzt so halbwegs zumindest ein Bild von euch machen. Ähm, Wunderbar. Genau, das war jetzt das Bild und ähm, wir wollen auch in eure Single kurz reinhören. Ihr bringt am Freitag eure neue Single raus, die heißt Rocking in Wien. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: Viel Spaß. Vielleicht ist das die Hölle.
1: Worum geht denn in der Single?
0: Ähm, wir leben gerade, glaube ich, irgendwie so in sehr komplizierten und schwierigen Zeiten. Es ist irgendwie gerade viel zu verarbeiten. Ähm, die Nummer möchte einfach nur Mut machen, nicht aufzugeben, weiterzumachen, äh, weiter zu rocken. Ähm, und in Wahrheit möchte das Lied einfach drei Minuten 30 ein bisschen Spaß machen, ja. Das wäre das Schönste. Dann hätte die Nummer erfüllt, warum warum es sie gibt. Also ich kann dir
1: sagen, ich habe sie ja schon gehört und bei mir hat die Spaß ausgelöst. Ich habe auch das Video schon gesehen, ich habe mich totgelacht gerade eben. Hammer. (lacht) (lacht) Du äh, schreibst eure Songs alle selber, oder?
0: Ähm, Ja, ja, also größtenteils, ja. Ja.
1: Also du hauptsächlich und dann noch ein paar Bandmitglieder oder andere Partner manchmal noch?
0: Äh, nein, nein, also um Gottes Willen, wir arbeiten nur untereinander natürlich. Also wir sind keine, keine Labelband, die dann mit irgendwelchen Songwritern arbeitet oder so. Aber äh, Gitarrist hat immer wieder sehr interessante Textzeilen gehabt im Laufe der Jahre. Da bin ich ganz angetan. Ja.
1: Und äh, wie war das jetzt konkret bei dem Song Rocking in Wien? Ähm, der ist jetzt aus deiner Feder oder habt ihr den zusammengeschrieben? Ach,
0: das ist immer so ein Prozess, nicht? Was ich darüber sagen kann, ist, wir haben so viel Spaß gehabt bei den Aufnahmen wie wirklich lange nicht. Also das alles hat sich irgendwie ein bisschen so angefühlt wie, wie ganz am Anfang, weil wir auch durch die Pandemie, wir hatten keinen Druck. Es hat niemand eine Platte von uns erwartet. Niemand hat einen Song erwartet, wie auch nicht selber von uns. Und so ist irgendwie der Song und aber auch das ganze Album in einer gewissen Leichtigkeit immer so nebenbei entstanden. Also immer wenn irgendwie Zeit war und Lust war, dann haben wir uns hingesetzt und was gemacht. Es war ein sehr schöner Prozess.
1: Wie war denn jetzt das Produzieren des Albums unter Pandemiebedingungen im Vergleich zu früher? Habt ihr da auch so Zoom-Calls gehabt, wo ihr euch getroffen habt? Oder wie habt ihr das gemanagt?
0: Ähm, ja, die Welt ist ja nicht ganz stehen geblieben. <lacht> also wir konnten uns natürlich schon auch treffen. Ähm, ja. Aber halt einfach ein bisschen aufpassen. Also wir sind große Fans von Testen gewesen. Wir haben uns immer wieder getestet, bevor wir uns getroffen haben. Und äh, ja, von uns hat niemand gehabt, auch das Corona. Äh, insofern, ich glaube, verfolgt voll.
1: Absolut, absolut. Ähm, ihr feiert ja dieses Jahr Zehnjähriges, ist das richtig?
0: Ja, genau. Davon waren wir acht Jahre dem gnadenlosen Licht der Öffentlichkeit ausgesetzt. Äh, und zwei Jahre im Schatten von irgendwelchen Proberäumen und Kellerlokalen in Wien. Und äh, ging dann aber relativ schnell, also... Wir haben irgendwie den Sprung von von kleinen Clubs in große Hallen innerhalb von einem Jahr gemacht. Es so. war schwindelerregend und erstaunlich, aber ich bin, bin dankbar, weil diese Karriere mir irgendwie ein Leben geschenkt hat, das ich sonst nicht gehabt hätte, glaube ich.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, ähm, wo ihr eben diesen großen Sprung hattet und auf einmal von so einer kleineren Bühne auf so eine Riesenbühne ähm, gesprungen seid? Wie war das?
0: Ja, ich weiß noch, das war ein ein Stadtfest in Wien 2015 oder 2014 noch ähm, und die Platte war gerade erst draußen, die erste. Und äh, angekündigt waren irgendwie so 500, 600 Leute und am Ende kamen fast 12.000 und der Verkehr in der Innenstadt war lahmgelegt. Der der Platz ist wirklich im im Zentrum Wiens, im Herzen dieser Stadt Ähm, und in alle Richtungen, in in all diesen äh, Straßen war alles voller Menschen und da habe ich mir irgendwie gedacht, okay, es kann schon sein, dass sich unser Leben jetzt verändert. Wie erklärst du
1: dir euren Erfolg?
0: kann ich mir nicht erklären. Wir singen halt in unserer Muttersprache und ich glaube, davon gibt es einfach nicht so viele Gruppen, ich, ich weiß nicht, warum wir ausgerechnet diesen großen Erfolg haben. Ich habe mir sagen lassen, dass, dass die Texte irgendwie manchen Menschen aus, aus dem Herzen sprechen, aber wirklich wissen tue ich es nicht.
1: Ich habe bei euch das ein bisschen das Gefühl, dass es das ist, dass ihr halt einfach das macht, worauf ihr Bock habt und es kommt rüber. Und ähm, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund, sondern ihr macht halt, das, was ihr wollt. Und ich glaube, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das so eines, so ein Grund für euren großen Erfolg ist.
0: Vielleicht, ja. Wir, wir haben zumindest, so fühlt sich's an, immer irgendwie doch die Kontrolle gehabt über, über diese Karriere auch. Und wir haben praktisch nie irgendwas gemacht, das wir nicht wirklich wollten.
1: Im September kommt ja jetzt dann euer fünftes Album raus. Ne? Darfst du schon verraten, wie das heißt?
0: Ähm ich glaube, der Titel ist so enttäuschend und so langweilig, dass ich äh, die Leute lieber noch nicht enttäuschen mag. Aber also wenn es dann rauskommt, können alle böse sein. Weil unser Publikum liebt ja so unsere Albumtitel. Das ist ja auch so eine eigene kleine Geschichte. Amore, Bussi, Niente, Ciao. Und ich fürchte, der fünfte Titel ist jetzt nicht der originellste. aber ja, ich, ich halte mich jetzt einfach mal bedeckt, es tut mir leid. Aber,
1: aber warum denn das? Ihr hattet doch jetzt zwei Jahre Zeit, um euch den perfekten Titel für dieses Album zu überlegen.
0: Ja, und unter diesem Druck bin ich äh, geistig und körperlich so zusammengebrochen. <lacht> <lacht> dass ich mir ein ganz einfaches Wort wieder mal ausgesucht habe. <lacht> ja, okay. Ich okay, musst
1: du auch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, sogar noch mehr, als ich es vorher war. Ähm, sprechen wir ein bisschen über das Album. Um was geht's? Auf was können wir uns freuen?
0: Um Also ich glaube, die Texte sind äh, so wie immer, also nachdenklich, äh, eine ewige Auseinandersetzung mit dem Leben und und den Schwierigkeiten im Leben. Immer irgendwo mit mit der Erkenntnis, dass es weitergehen muss, dass man unbedingt weitermachen muss, egal wie man zerstört wird vom Leben. Es findet sich immer irgendwo Hoffnung und Liebe. Ähm, Und ja, also wie gesagt, wahrscheinlich eher komplizierte Texte, so wie immer, aber Aber so die Spirit der Platte ist wahnsinnig positiv. Also wir haben einfach Spaß gehabt. ja. Und ich finde, das hört man der Platte an.
1: Hammer. Und ähm, ihr geht auch auf Tour, ne? Ihr geht allerdings schon auf Tour, bevor das Album rauskommt, so wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Genau, genau, ja. Ja, es sind ja größtenteils eigentlich noch Nachholtermine. Also ich bin unserem Publikum äh, wahnsinnig dankbar. Die sitzen ja hier zum Teil seit zweieinhalb Jahren auf ihren Tickets irgendwie. Und ich finde das bewundernswert. Ich hätte die längst verkauft oder verloren. (lacht) Oder verraucht, keine Ahnung. (lacht) Es ist schon erstaunlich, dass dass die Leute irgendwie da so ein Durchhaltevermögen haben. Und äh, wir werden alles geben. Wir freuen uns so sehr auf ein Wiedersehen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wir sind einfach heiß drauf. Ja,
1: Ja, ihr seid sicherlich mega heiß drauf. Was ist denn so ähm, das, worauf du dich am allermeisten freust? Also was ist dein Lieblingspart von Konzerten?
0: Ach, das hat alles so eine... Das ist halt etwas, das man im Leben sonst nicht, nicht erleben darf. So, Also... Konzerte und Musik auf diese Weise mit so vielen Menschen gemeinsam zu erleben, das hat ja fast was Spirituelles irgendwo auch. Das hat ja sowas ganz archaisches. das ist in Wahrheit wie ein, wie ein uraltes Ritual und ich habe das sehr vermisst in der Pandemie. Ja.
1: Können sich denn die Besucher eures Konzerts schon auf auch den ein oder anderen Track vom neuen Album freuen?
0: Ja, natürlich. Also wir werden sicher die neue Single spielen, das ist ganz klar. Und äh, vielleicht gibt es die ein oder andere Überraschung. Ja, ja, da will ich noch nicht zu viel verraten. Ähm, Hauptsache, wir sehen uns endlich wieder.
1: <lacht> mhm. Ich glaube, da sprichst du auch euren Fans aus dem Herzen. Ich möchte mit dir noch über ein anderes Thema reden, was schwierig ist, nämlich die Ukraine. Ich habe aber gesehen, dass ihr ähm, bei zwei Benefizkonzerten auftretet.
0: Genau, nein, wir sind das zweimal in Wien, einmal im Ernst-Happel-Stadion am 19. März und einmal äh, am Heldenplatz am 27. März, beides in Wien.
1: Ähm, was, was genau ist da denn geplant?
0: Ähm, das wird ein Konzert, wie es unser Land zumindest wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Es wird so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, auf der Bühne stehen, von Bilderbuch bis Wander. Ähm, Jan Buren spielt auch, Weiß ich, ob, den kennt man ja auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, ja, den kennt man. Ähm, und, und auch ganz wichtig ist mir zu sagen, das ist aus meiner Sicht zumindest jetzt nicht unbedingt eine politische Veranstaltung, weil ich finde, das ganze Ukraine-Thema hat nichts mit, äh, mit Politik zu tun, sondern es ist eine humanitäre Krise vor den Toren Europas und wir wollen für den Frieden spielen. Wir wollen für die Menschen spielen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Und das Happelstadion ist tatsächlich, war nach vier Tagen ausverkauft. Ähm, das ist eine Art von Zusammenhalt in, in unserer Gesellschaft, ähm, der mich zutiefst rührt und ich bin ganz stolz, da ein winziger Teil davon zu sein, weil alle Einnahmen werden äh, an diverseste Hilfsorganisationen fließen.
1: Wahnsinn, auch ganz, ganz, ganz tolle Aktion. Ähm, was erhoffst du dir denn von den beiden Konzerten?
0: Ähm, ich, ich möchte mich mit meiner Musik und meinem Bühnenauftritt bei den Menschen fürs Kommen bedanken. Also ich, ich, ich kann nur Danke sagen mit meiner Musik. Ich finde es ganz bewegend, wie viele Menschen da kommen. Ähm, ja, ich bin jedem Einzelnen dankbar einfach.
1: Dann äh, da auf jeden Fall viel Spaß, reißt die Hütter ab und ähm, das wird sicherlich grandios. Ähm, Ist das denn jetzt jetzt euer erster Auftritt seit der Pandemie?
0: Das ist der erste Auftritt seit der Pandemie. Jetzt müssen wir schnell entrosten. Also hier ist äh, jetzt keine Zeit mehr für Sport. (lacht) Wir kommen quasi direkt aus dem Winterschlaf in in ein Stadion. Äh, Aber wir sind sind bereit. Wir freuen uns sehr drauf.
1: Wie bereitet ihr euch denn darauf jetzt vor?
0: Ähm, Im Moment ist so viel los. Ich habe gar nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken, muss ich ehrlich sagen. Manchmal kommt es mir und, und ja dann bin ich zu Tränen gerührt. Wie gesagt, dass ich, äh, dass ich als Musiker Teil von so einer großartigen Aktion sein darf, das hätte ich mir niemals erträumt. Das ist eine, das ist eine große Ehre einfach.
1: Nächstes Thema. Ich wollte noch kurz mit dir über Baden-Württemberg bzw. Stuttgart reden. Da seid ihr doch bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gewesen, oder?
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Das erste Mal mit Kraftclub, glaube ich. Da waren wir vor bei einem vom Kraftclub in Stuttgart. Das war super. Das war richtig super. Ja, was, was hast du denn so für Erinnerungen an die Stadt? Ähm, an die Stadt gar nicht so viel, weil wir waren gar nicht lange da, so, aber die Leute waren einfach wahnsinnig cool beim Konzert. Wir haben dann am Ende mit Kraftklub auch, äh, was haben wir, Blitzkrieg Pop äh, von den Ramones haben wir gesungen mit Kraftklub. Das war geil. Das war so der erste Circle Pit, den ich in Deutschland gesehen habe von einer Bühne aus. Geil.
1: <lacht> Und ähm, noch weiter zu Konzerten. Ähm, gibt es da irgendwas, also jetzt ab Gesehen von, von Stuttgart oder Baden-Württemberg, was dir in Erinnerung geblieben ist, so der besonderste Moment für dich auf einem Konzert, der besonderste Fan-Moment für dich oder so eine, so eine Anekdote?
0: Ähm, es gibt so einen Typ, der hat immer ein türkises T-Shirt an und der steht irgendwie seit fünf Jahren, egal wo wir in Deutschland spielen in der ersten Reihe. Nee. <lacht> ich sehe immer diesen Typ.
1: Nee. Aber, aber <lacht> noch, auf, noch nie mit, mit ihm geredet Mal oder so. Im
0: Arm Nein, wir haben noch nie wirklich geplaudert, nicht wirklich, sondern ja, ich, ich gehe dann immer hin und umarme ihn und äh, ja, der steht da immer und macht einfach so viel Party, es ist einfach großartig.
1: Das ist ja Hammer, <lacht> es hat mir mega Spaß gemacht mit dir zu quatschen, war richtig cool. Ja, ich, danke. ich sehe zu, ob ja, ich noch danke. Tickets in, für Lörrach bekomme, weil ähm, du hast mich ganz schon heiß gemacht auf eure Konzerte, ich muss unbedingt kommen. <lacht>
0: ja, super. Ich freue mich.
1: Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du das nächste Mal bei uns im Sender vorbeischaust, wenn es wieder erlaubt
0: ist. Sehr gerne, freue ich mich auch. Wunderbar. Danke, alles Gute. Ciao. Der Star-Podcast bei Antenne 1.